0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben unbequeme Antworten auf oft gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst und allem, was wir sonst noch so essen. Mein Name ist Klaus Reichert, neben mir sitzt der Haxen Reichert, mein Bruder Thomas Reichert. Hallo Thomas. Guten Tag Klaus. Thomas, Frank Bader hat uns eine Mail geschickt. Er schimpft erstmal über Massentierhaltung und Tiertransporte und dann kommt er zu dem entscheidenden Satz, Achtung, für mich sind alle Geschöpfe auf Gottes Erde gleich, alle wollen leben und wenn sie Tiere töten, sind sie für mich ein Mörder. Was sagst du, Thomas? Ziemlich steile These, sage ich da nur. Es ist tatsächlich so, dass
1: in dem, was äh, uns dieser Freund mitteilen möchte, zwei Aspekte verpackt sind. Einmal ein moralischer Aspekt und zum anderen einer, der zwar anerkennt, dass wir alle essen müssen, aber dass wir, was die Frage unserer Ernährung angeht, heute die Wahl haben. Glücklicherweise, muss man dazu sagen. Der moralische Aspekt bedeutet natürlich, dass, wenn man die Wahl hat, man sich für irgendetwas entscheiden kann. Man muss sich nicht dafür entscheiden, aber man muss kein schlechter Mensch sein oder man muss sich nicht als schlechter Mensch fühlen, nur weil man Fleisch ist.
0: Nun ist es ja so, dass allein der Begriff des Mörders schon da falsch gewählt ist, weil juristisch ist nur jemand ein Mörder, der einen anderen Menschen tötet. Wie gehst du denn mit solchen Beschimpfungen um und kommt es tatsächlich vor, dass jemand sich vor dich stellt bei dir im Laden oder bei irgendwelchen Veranstaltungen und dich auf diese Art und Weise angeht?
1: Naja, also so direkt ist es noch nicht vorgekommen. Ich glaube auch, dass Menschen, die so argumentieren, eher ein Problem mit sich selber haben, als mit der Wahrnehmung ihres Gegenübers. Ich meine, wenn du einen Mensch als Mörder bezeichnest, dann ist das natürlich schon ein, ein sehr harter Begriff. Und wie du gerade schon gesagt hast, ist ja der Begriff des Mörders juristisch gesehen schon ziemlich klar abgegrenzt. Gegenüber Tieren, wenn wir jetzt mal die Religion als Grundlage nehmen, gibt es da nicht so große Vorbehalte, was das Schlachten und vor allem auch das Verzehren von denen angeht. Und ich würde einfach mal sagen, in unserer heute nach wie vor gültigen abendländisch-christlichen Traditionen, hat dieser Begriff an dieser Stelle, glaube ich, komplettes Thema
0: verfehlt? Also es gibt diesen religiösen Aspekt, ne, dass in allen Religionen es äh, weitestgehend erlaubt ist, Tiere zu töten und aufzuessen. Es gibt den moralischen Aspekt, der natürlich vor allem dann eingesetzt wird. Das hat man ja oft bei Vegetariern und Veganern, die zum einen natürlich glauben, indem sie sich so ernähren, dass sie was für ihre Gesundheit tun. Schon das ist irgendwie auch eine steile These. Zum anderen Natürlich der Aspekt, der auch immer wichtiger wird, dass man was ja, zur Weltrettung tut, was einen auch schon über die anderen erhöht. Und dann natürlich dieser moralische Aspekt, wegen mir werden keine Tiere getötet und ich will auch nicht, dass Tiere getötet werden, der sozusagen alle anderen außerhalb, eines moralischen Wertesystems einfach stellt. Wie fühlt man sich ja. eigentlich dabei, wenn man Tiere tötet, Thomas? Also, dieses moralische Wertesystem ist natürlich zunächst einmal Privatangelegenheit.
1: Das hat nichts mit der Menschheit, es hat auch nichts mit der Menschheitsgeschichte oder mit unserer Kultur zu tun, sondern es ist eine rein persönliche Haltung anzunehmen, dass dadurch auf der Welt irgendetwas besser oder für mich erträglicher wird, weil das ist am Ende des Tages das, worauf es diesen Menschen anscheinend ankommt, die so argumentieren. Ich meine, wenn jemand sagt, wenn ich keine Tiere mehr töte oder wenn ich in einem vermeintlichen Einklang mit der Natur lebe, dann wird alles besser auf der Welt, dann ist das natürlich auch etwas, was so nicht sein kann. Weil die Natur kennt eigentlich nur ein Gesetz. Also wenn das Naturgesetz zugrunde gelegt wird, heißt das Survival of the fittest. Das heißt, dass derjenige, der so argumentiert, die Spitze unangefochten aufgibt. Das ist dir ja vielleicht heute noch nicht so ganz klar, aber es wird natürlich, was die künftige Entwicklung angeht, sicherlich nicht dazu führen, dass wir
0: uns da, wo wir sind, behaupten können. Es sagt sich natürlich auch relativ leicht, wenn man in einer Wohnung wohnt, wo die Zentralheizung funktioniert, wo warmes Wasser aus der Leitung kommt, wo der Kühlschrank voll ist, wo man all die Vorteile der Zivilisation eigentlich ja für sich in Anspruch nimmt, auf der anderen Seite aber fordert, dass wir, was die Natur angeht, und wir greifen immer in die Natur ein, egal was was wir tun, dass wir da einfach in Zukunft anders mit umgehen. Bei 83 Millionen Menschen, die wir alleine hier in Deutschland sind, wenn wir uns alle an solche Gebote halten würden, dann würde unser Lebensstandard wahrscheinlich den Bach runtergehen.
1: Und das wollen die meisten definitiv nicht. Das ist vollkommen richtig. Die meisten wollen es nicht. Die meisten, die so argumentieren, gehen davon aus, dass sich bei ihnen nichts ändert.
0: Gut, die ganzen ethischen Fragen, da werden wir nicht weiterkommen. Da wird äh, ewig das Gleiche erzählt, ohne dass man sich jemals einig werden könnte. Lass uns konkret werden. Wie tötet man ein Schwein bzw. ein Rind, Thomas?
1: Also in unserer heutigen Zeit ist es so, dass Rinder immer noch mit dem Bolzenschuss getötet werden. Das ist halt eine Methode. Da, wird, da dringt ein Schlagbolzen durch die Schädeldecke ins Gehirn ein. Und das setzt das Schmerzzentrum halt außer Funktion. Das heißt, das Tier ist betäubt. Sterben tun die Tiere so, wie das schon immer der Fall war beziehungsweise man das als richtig erkannt hat durch den Blutentzug, durch den Blutverlust. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. und hat auch was mit der Haltbarkeit und der Qualität des Fleisches am Ende zu tun. Bei den Schweinen ist es so, die werden heute zum überwiegenden Teil elektrisch betäubt in Großschlachthöfen, zum Teil auch durch ein CO2-Bad. Das heißt, da wird der Luft der Sauerstoff entzogen und äh, durch die durch das Inhalieren oder das Einatmen des CO2 werden die Tiere halt auch ohnmächtig und werden dann halt einfach durch Blutentzug, durch einen äh, Stich in die Halsschlagader äh, halt einfach
0: getötet. Haben die Tiere Todesangst? Wissen die Tiere, dass sie sterben, wenn sie da in der Reihe stehen?
1: Also ich bin mir da nicht sicher. Ich meine, mit letzter Konsequenz kann das wahrscheinlich niemand sagen, ob ein Tier Todesangst hat. Ich gehe aber mal davon aus, dass jedes Tier zunächst einmal so, wie wir auch auf Überleben konditioniert ist, und zwar bis in die letzte Zelle hinein. Was die Tiere spüren, sind Veränderungen in ihrer Umgebung. Sie spüren natürlich auch, dass irgendwas nicht stimmt. Das ist vollkommen klar. Ob man das mit Todesangst beschreiben kann, das wage ich allerdings zu bezweifeln. Ich glaube vielmehr, es ist die Ungewissheit der ungewohnten Umgebung, das ist die Ungewissheit dann auch plötzlich auf andere, Artgenossen zu treffen, die man nicht kennt, die die Tiere da nervös machen. Und es ist wahrscheinlich letztendlich weniger das Wissen um den eigenen Tod, weil das ist bis zum heutigen Tag noch nicht abschließend nachweisbar, dass außer dem Mensch irgendein Lebewesen um die eigene Endlichkeit weiß.
0: Was man aber, glaube ich, sagen kann, dass dieser Weg zur Schlachtbank für die Tiere schon Stress bedeutet. Die Tiere kommen aus ihrer gewohnten Umgebung raus, werden verladen, werden transportiert, werden abgeladen und stehen dann mehr oder weniger in einer Reihe bereit, bis sie geschlachtet werden. Und das bedeutet für die Tiere Stress. Tiere haben in der Natur viel größeren Stress.
1: Sie sind Fraßfeinden ausgesetzt, sie sind häufiger auch Jagdbeute. Das heißt, Tiere sind sind, wenn sie in, in ihrer sogenannten natürlichen Umgebung sind, in einem permanenten Stress, in einer permanenten hab Dass dieser Stress abgenommen hat, hatte vielmehr etwas mit der Fürsorge des Menschen zu tun und damit, dass wir sie als Haustiere gehalten haben und ihnen diese ganzen Unbillen der Natur im Grunde vom Hals geschafft haben. Dass natürlich bei Veränderungen oder bei naturähnlichen Bewegungen, das heißt, dass die, sich die Umgebung ändert, dass sich die Begegnungen, die da passieren, ändern, dann auch bei den Tieren für Stress sorgt. Das ist
0: vollkommen klar und nachvollziehbar. Das ist auch mal ein interessanter Gedanke, dass die Tiere, wenn sie in ihrer natürlichen Umgebung leben, dass sie dann viel größeren Stress haben, weil letztendlich sie ständig bedroht sind. So hört man das in der Argumentation, wenn darüber gestritten wird, irgendwie auch nie. Merkwürdig. Ja, das ist vollkommen richtig. Diesen Aspekt, den blenden wir halt einfach aus, weil die
1: Tiere, die uns präsent sind, in der Regel Haustiere sind. Wenn wir Wildtieren begegnen, dann machen die das, was die üblicherweise halt machen in der Wildnis. Sie gehen mal schnell auf die Flucht. Und vor dem Hintergrund ist das, was die Wildtiere da machen, völlig natürlich, aber wenn natürlich ein Hausschwein ausbüchst oder Angst zeigt, dann ist das gleich ein Zeichen davon, dass es halt durch die Situation, in der sie sich befindet, jetzt einem, einem unglaublich größeren Stress ausgesetzt wäre als ein Wildtier
0: und das ist Quatsch. Wirkt sich der Stress auch die Fleischqualität aus?
1: Unter Umständen schon, das ist vollkommen klar, wenn Adrenalin ausgeschüttet wird. Man kennt das ja vom Stierkampf zum Beispiel, wenn diese Stiere aufgebrochen werden, die sind im Grunde für den menschlichen Verzehr nicht mehr geeignet, weil das Fleisch hat halt wahnsinnige Spannung dadurch bekommen. Das Adrenalin verändert auch die Fleischfaser in die Struktur. Die Blutzirkulation ist ja ganz anders, wenn du Adrenalin ausschüttest und das führt halt einfach auch dazu, dass das Fleisch bei weitem nicht so haltbar ist und halt einfach auch, was die Zartheit angeht, nicht die Eigenschaften haben wird, die wir erwarten. Deswegen wird auch tun jetzt darauf geachtet, beim Schlachten die Tiere nicht aufzuregen, nicht zu stressen, sie nicht überzubeanspruchen, was ihre Wahrnehmung angeht und so weiter und so fort. Und das gelingt auch mittlerweile ganz gut. Also man sieht, dass diese unterschiedlichen Fleischqualitäten, die man früher jetzt beispielsweise zu so der Zeit, als ich selber noch geschlachtet habe, als das so war, weil die aus unterschiedlichen Stallungen kamen, auch unterschiedlich konditioniert waren und stressempfindlich waren die Schweine, heute in der Form kaum noch hat. Das Tier ist betäubt. Was passiert dann? Das Tier ist betäubt, dann wird ein Halsstich gemacht und dann fließt das Blut heraus und irgendwann, das dauert so eine halbe Minute bis eine Minute etwa, hört das Herz auf zu schlagen, weil kommt ja kein Blut mehr nach und dann stirbt das
0: Schwein. Was wird alles das verwertet Tier. von so einem Tier?
1: Also im Grunde ist es so, dass die Wirtschaft, die Fleischwirtschaft, eine unglaublich nachhaltige Form der Lebensmittelgewinnung ist, weil man wirklich alles verwerten kann. Angefangen von den Borsten, die runtergekratzt werden, bis über die Schweinehaut, bis hin natürlich zu den bekannten Edelteilen und natürlich auch das, was jetzt als Edelteil nicht verwertbar ist, was an Zuschnitten oder Parüren, wie es in der Küche so heißt, dann dort erzeugt wird, wird alles verwertet. Und das ist natürlich unglaublich gut, denn gerade der Kalorienbedarf war natürlich früher ein ganz, ganz großes Problem, der war kaum zu stellen. und deswegen war man dankbar und froh, dass man in der Lage war, hier so ein hochwertiges Lebensmittel auf diese Art und Weise
0: halt zu Mehrwert zu machen. In der industriellen Fleischerzeugung und da werden ja Millionen Schweine und Rinder geschlachtet, wird auch ein Großteil dessen, was da entsteht beim Schlachten, exportiert. Also wir wissen zum Beispiel, dass beim Schwein die Ohren und die Füße mittlerweile fast komplett nach China geliefert werden. Jetzt im Moment gerade nicht, weil jetzt ist gerade dieses Importverbot in China ausgesprochen worden. Das heißt, wir dürfen kein Schweinefleisch mehr wegen der afrikanischen Schweinepest nach China exportieren. Aber normalerweise ist es doch so, dass da unglaublich viel auch ins Ausland geht mittlerweile.
1: Ja, dagegen gibt es auch nichts einzuwenden. Es ist ja letztendlich nichts mehr, nicht mehr als klug zu sagen, wenn man die Möglichkeit hat, hier einen weltweiten Markt zu bedienen und die Dinge dahin zu liefern, wo sie gebraucht werden oder wo sie gewünscht werden. Was gibt es dagegen einzuwenden? Und durch den hohen Grad der Industrialisierung ist das auch ein Bereich,
0: der sich zwischenzeitlich richtig lohnt. Ist doch prima. Lass uns gerade nochmal zu dem Prozess des Schlachtens zurückkehren. Also das Tier ist ausgeblutet, das wird dann an den Hinterläufen aufgehängt, dann wird sozusagen der Körper aufgebrochen, wird geöffnet. Und was passiert dann? Beschreib doch mal diesen Prozess noch ein bisschen, den Vorgang.
1: Also wenn das Tier ausgeblutet ist, das passiert heute in, bei professionellen Schlachtungen zum überwiegenden mhm. Teil schon im Hängen, weil dann der Ausblutungsprozess halt einfach vollkommener ist als im Liegen bei so einem Schwein, wo das Blut ja nur das, durch das Herz rausgepumpt wird und wenn so ein Schwein dann hängt schon, im Grunde die Schwerkraft auch noch dabei hilft, das Tier auszubluten. Das wird gebrüht anschließend. Das bedeutet, es kommt in einen Kessel mit etwa 58 bis 60 Grad heißem Wasser. Dann wird es mit mechanischer Energie halt einfach so bearbeitet, auch von außen her, dass die Borsten alle abgeht und die, die erste Hautschicht runtergeht und dann kriegen diese Tiere dann beziehungsweise diese Tierkörper dann diese rosige Farbe, die wir halt alle kennen und schätzen dann der Schweideschwarte. So, und dann wird das aufgebrochen von der Bauchunterseite her, wird zunächst einmal der Darmtrakt sauber rausgelöst. Das passiert mit professionellen Schnitten halt einfach, die da angesetzt werden. Wenn der draußen ist, wird das Brustbein weiter aufgebrochen, dann werden die Organe herausgenommen. Ja, das heißt, Herz, Leber, Lunge, das hängt dann alles so an einem Strang dran. Das muss ja auch alles verbunden sein, sonst funktioniert es ja auch gar nicht miteinander. Und anschließend wird das Schwein in zwei Hälften gehackt oder gesägt, je nachdem, wo das gemacht wird. In kleinen Betrieben gehackt und in größeren Betrieben halt einfach gesägt. So, und dann hast du im Grunde zunächst dieses sogenannte halbe Schwein, also die Basis all dessen, was anschließend passiert in Bezug auf, auf Fleischgewinnung und in Bezug halt einfach auch auf um, Rohstoffgewinnung, für die Wurstproduktion.
0: Darf es ein bisschen mehr sein? Wir reden nicht nur über Fleisch und Wurst. Wir verraten Ihnen auch, wie es am besten schmeckt. Thomas, welche Innereien werden heute noch in der Metzgerei verkauft?
1: Oh, es ist zum überwiegenden Teil die Leber und die Nieren, die verkauft werden. Und das sind auch Delikatessen, nach meiner Einschätzung zumindest mal. Also meine, mein Leibgericht, wenn es um Innereien geht, ist die Kalbsleber besonders zart, sehr, sehr feines Aroma. Und äh, was die Zubereitung angeht, absolut etwas, was ähm, man mit eins-, zweimal üben auch dann schon perfekt auf den
0: Punkt hinbekommen kann. Ja gut, man muss sie in die Pfanne werfen und backen, oder?
1: Naja, also so ganz so einfach ist es nicht. Das ist ja immer noch die Garstufe, in der man das am Ende dann servieren möchte. Und es ist immer noch die Vorbereitung, die damit eine Rolle spielt. Das heißt, wenn du die backen möchtest, musst du die vorher mehlieren. So nennt man einen Prozess, dass quasi das, was da an Sekret noch außen dran ist, mit Mehl abgetupft wird und dadurch wird halt die Außenhaut trocken und dann in sehr viel Fett wird diese Leber, Kalbsleber, Rinderleber, das Schweineleber, das ist ja immer dasselbe, was den Prozess angeht, dann halt einfach gebacken. Wie lange
0: bleibt das in der Pfanne?
1: Ach, so eins, zwei Minuten, je nach Garstufe, wie man das haben möchte. Man kann die Leber ja auch roh essen, die ist so weich und so zart. Und das wurde ja früher auch öfters mal verschrieben, dass man pürierte Leber nehmen sollte, wenn man beispielsweise Eisenmangel hat. Ja. Und das kann man ohne weiteres roh essen, ist auch von der Aromgebung her, wenn man das ein bisschen würzen tut, eine absolute Delikatesse. Man kann aber aber davon ausgehen, je nachdem, wie dick die Scheiben sind, dass das ein, zwei
0: Minuten von jeder Seite dauern kann. Und dann wursteln wir wie immer am Ende der Sendung noch zwei Songs auf, die die Welt von hinter der Fleischdecke Playlist. Was hast du für heute ausgesucht, Thomas? Oh, ich glaube, ich nehme heute mal die Small Faces mit Ichiku Park, weil es Sonntag ist. Und von mir kommt auf die Playlist Dan Hartman mit Real Light My Fire, alter Disco-Klassiker. Oh, weia. ja. Ja, ja, Nee, muss auch mal was drauf, damit äh, auch da auf dieser Playlist möglichst vielfältige Musik drauf ist. Das war's für jetzt. Wir wünschen Ihnen, dass Sie viel Schwein haben. Alles Gute und bis bald. Bis bald.